0: Und diese Beziehung, drei Jahre, die hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden, weil mhm. wir nie wieder als Homosexuelle in Erscheinung treten konnten. Ne? Mhm. Weil unsere Freundschaft sozusagen verbrannt war, gebrandmarkt mhm. durch diesen Kuss und durch diese Umarmung. Der Vater das nicht mehr akzeptieren wollte, konnte, dass wir miteinander umgegangen haben. Krass, das macht mich einfach so <lacht> wahnsinnig traurig. Das zu hören. Ja, aber das war damals Alltag und die Normalität von schwulen Menschen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Hay -Bale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Episode mit Bernd. Bernd wurde 1945 in Nussloch in Baden-Württemberg geboren und blickt mittlerweile auf eine lange Geschichte und viele Errungenschaften als Aktivist für Lesben- und Schwulenrechte zurück. Deshalb wollte ich von ihm wissen, was hat den Jungen vom Bauernhof politisch werden lassen? Mit Bernd spanne ich deshalb den Bogen von seinem ersten Make-up hin zu seinem tunden -Dasein, wie schwule Liebe früher kriminalisiert wurde und wie sich die Forderung Mach dein Schwulsein öffentlich, nicht nur durch sein Leben zieht. Dazu vorab ein Hinweis von mir. Bernd spricht in dieser Folge auch von der strafrechtlichen Verfolgung schwuler Männer unter dem Paragrafen 175 und damit verbunden auch von Suizid. Falls dir diese Themen geradezu nahe gehen, solltest du diese Folge vielleicht gerade nicht hören. Hallo Bernd. Hallo Fabian. Du bist seit Jahren, Jahrzehnten Aktivist für Schwulen- und Lesbenrechte. Ich habe nochmal nachgeguckt. Du bist unter anderem Preisträger des Soul of Stonewall Awards vom CSDEV in Berlin. Du bist Ehrenmitglied des Schwutz seit letztem
0: Jahr, glaube ich. Ja, das, was mich besonders freut. Ja, warum freut dich das besonders? Weil ich vor 40 Jahren oder schon länger... Im Jahr 1978 war das bereits an der Gründung des damaligen Schwutz in der Kulmer Straße 20a in Berlin-Schöneberg beteiligt war, zusammen mit Freunden. Und das war damals für uns natürlich eine aufregende Zeit und mhm. dass sich das Schwutz so lange gehalten hat über die Jahre und diesen Charakter entwickelt hat, wie es heute existiert, dass es eben so ein, ein Ort für alle Gruppen der queeren Community ist, das begeistert mich vor allen Dingen. Dass es also kein Schwulenzentrum ist, in dem eigentlichen Sinne, wie wir es damals gegründet haben, sondern dass der Name zwar noch existiert, aber es inzwischen ein Ort für viele andere Menschen ist.
1: Genau, also da bist du unter anderem Ehrenmitglied. Das ist ja nicht das Einzige, was du mitgegründet hast, sondern du hast ja auch äh, nach dem Film von äh, Rosa von Braunheim, Nicht der Homosexuelle ist pervers, hast du 1971 die HAW mitgegründet. Du warst 1973 auf der ersten Pfingstdemo mit dabei und hast 1979
0: den ersten Christopher Street Day in Westberlin mit organisiert. Ja, das ist wahr. Aber das ist äh, aus dem Schwutz, das ein Jahr früher gegründet wurde, hervorgegangen, weil das Schwutz damals so ein Ort der Begegnung für viele verschiedene Menschen waren, mit denen ich oft, also oft befreundet war. Und die ganz viele tolle Ideen mit in, dieses, in diese Institution eingebracht haben. Unter anderem auch am 10. Jahrestag des Aufstands im Stonewall Inn, die Idee, den zu nutzen, um mal wieder in Berlin auf die Straße zu gehen und, zu zei und, unsere, und unsere schwule Identität äh, sichtbar zu, zu machen. Das war damals unser wichtigstes Motto, das, mit dem wir unterwegs waren. Mach dein Schwulsein öffentlich. Mhm. Das war ganz wichtig
1: für uns damals. Mhm. Und dann so in den späteren Jahren ähm, hast du dich auch noch vor allen Dingen für ältere, queere Menschen engagiert. Unter anderem mit dem Motto, mit 50 plus noch lange nicht Schluss. Du organisierst für die, also für die Christopher Street Days in Berlin auch immer eine Rikscha-Fahrgruppe, damit mobilitätseingeschränkte ältere Schwule und Lesben daran teilnehmen können. Das ist eine ganze Menge. Du machst richtig,
0: richtig viele Sachen und das irgendwie schon seit Jahrzehnten. Ja, das war, hat sich aus meiner Situation sehr ergeben. Das war, was mir nicht in die Wiege gelegt war. Ich bin ja aufgewachsen in einem kleinen Dorf, in einem Bauerndorf, auf einem Bauernhof meiner Großeltern. Und da war mir das nicht in die Wiege gelegt, dass ich eines Tages in Berlin als Spieleraktivist in Erscheinung treten würde. Sondern das war hat sich folgerichtig aus der Entwicklung meiner Persönlichkeit und aus, meinen, aus der Entwicklung meines politischen Bewusstseins ergeben. Und zwar aufgrund der Erfahrung meiner Teilnahme am marinedienst Ich mhm. habe meinen äh, Dienst bei der Bundeswehr, meinen Wehr Wehrdienst bei der Marine äh, ab abgedient und habe dort eine ganz er wichtige, die wichtigste Erfahrung meines Lebens gemacht, mhm. dass zwei meiner Kameraden, die, do die ich dort kennengelernt habe, von mit denen ich befreundet war, vom Wachhabenden ihrer Kompanie beim Sechs überrascht wurden, worauf die beiden dann unehrenhaft aus der Marine ausgeschlossen wurden. Und gleichzeitig wurde ihre Disziplinarakte an die Staatsanwaltschaft ihres jeweiligen Heimatorts weitergeleitet zur Eröffnung eines Verfahrens wegen Verstoßes gegen den Paragraph 175. Und diese und diese Geschichte hat dazu geführt, dass einer von beiden aus, aufgrund der für ihn damit verbundenen Scham und weil er, sich, weil er wusste, dass das für seine Familie ein ganz starker Einschnitt ist, hat er sich leider das Leben genommen in einer Art Kurzschlusshandlung. Aber er, er hatte eine sehr tolle Mutter, die alle seine Freunde, sie hat sein Notiz, ein Adressbuch gefunden und da standen ganz viele Freunde verzeichnet, und die hat sie alle zu seiner Beerdigung eingeladen, unter anderem auch mich. Und da bin ich zum ersten Mal im Alter von 20 mit einer Gruppe schwuler Männer zusammengekommen. Wir hatten zwar keinen Aus, äh, unmittelbaren Austausch, aber es gab so eine innere Verbindung. Einmal waren wir natürlich traurig darüber, dass unser Freund sich das Leben genommen hat. Und zum anderen waren wir aber davon überzeugt, dass das so ein Art Signal für uns alle ist und ein, ein Anlass, es nicht dabei bewenden zu lassen. Also ich habe mich damals dann dazu entschlossen, auf jeden Fall, also sobald ich aus dem Marinedienst entlassen werde, nach Berlin zu gehen, weil Berlin das Zentrum für mich war, mhm. äh, für schwules Leben in mhm. überhaupt. Also wir hatten damals kein schwules Leben in, auf dem Lande, in meiner Kindheit habe ich das sehr vermisst. Also ich war mir bewusst, dass da, dass es in meinem Leben etwas gibt, das für mich sehr wichtig und bestimmend ist. Aber hatte noch kein Bewusstsein davon, dass das meine homosexuelle Orientierung sein wird, sondern habe, habe nur immer Impulse aufgenommen. Auch auf, bedingt durch die Enge dieses Lebens. Ich bin an, auf einem Bauernhof meiner Großeltern aufgewachsen und hatte schon Ab meinem ersten äh, Schuljahr, nachdem ich lesen gelernt habe, ein unheimlich starkes Bedürfnis äh, nach der Lektüre von Büchern. Mhm. Du bist ja auch äh, ausgebildeter Buchhändler. Ja, das war mit ausschlaggebend dafür, dass ich dann später Buchhändler wurde. Aber damals hatte ich einfach das Bedürfnis, diese Enge dieses, Dörf, dieses dörflichen Lebens zu durchbrechen. Und da gab es Bücher, da gab es Filme, die wichtig für mich waren. Und natürlich auch persönliche Begegnungen beispielsweise hat mich mein, mein Vater im Alter von zehn Jahren zur Feier meines zehnten Geburtstags in ein Café eingeladen. Und in diesem Café bin ich zum ersten Mal mit einem fremden Menschen konfrontiert wurde, der eine unheimlich faszinierende Ausstrahlung für mich hatte. Nämlich weil er da einfach locker saß in diesem Café mit geschminkten Lippen, hatte Rouge im Gesicht und ja, er war halt geschminkt und hat seine Tasse mit diesem leicht abgespreizten Finger. Mhm. Und das fand ich sehr faszinierend. Und das war ja dann 1955, ja, das ne? war wenn, 19 wenn du da zehn warst? Genau. Und das war so faszinierend für mich, dass mein Vater davon ganz irritiert war. Mhm. Es war ganz da, fasziniert. Ja. Und mich an die Hand genommen hat und fluchtartig mit mir dieses Café verlassen hat, weil er das so, so peinlich fand, mit so einem Menschen in Berührung gekommen mhm. zu sein. Bei mir hatte das zum Ergebnis, dass ich eine Stunde später vor dem Spiegel meiner Mutter saß und angefangen habe, mir das Gesicht bunt anzumalen mit ihrem Lippenstift, mit ihrem Rouge, mit allem Möglichen, was ich da gefunden habe. Mhm. Und dann kam der Moment, wo sie mich dabei überrascht hat und so darüber erbost war und ein Tuch genommen hat und mir das Ges Gesicht abgewischt hat und das hat mich so sehr empört, dass ich irgendeinen Gegenstand nahm und die Glasplatte ihres Toilettentisches damit zertrümmert habe, also als eine Art Widerstandsakt. Ich mhm. wollte mir diese Schminke nicht aus dem Ges Gesicht wischen. Du los. hast dir gefallen? Ich habe mir gefallen. Also ich habe da in den Spiegel geguckt und war ganz fasziniert von mir, wie mich diese das verändert hat. Mhm. Ich war plötzlich eine andere Person geworden. Und das war für mich auch so eine Art Schlüsselerlebnis, mhm. das dann mein Leben später bestimmt hat.
1: Genau, du bist jetzt schon mitten eingestiegen. Geboren wurdest du in Nussloch ja. 1945. Das ist richtig.
0: Im Alter von acht, neun Jahren seid ihr ja, umgezogen. Ja, ja, Aber in der Zeit in Nussloch, so die ersten, das, das war noch meine erste Schulzeit und. Zeit, in der in einem Kindergarten war, und das war eine Zeit, wo ich so die Enge dieser dörflichen Gemeinschaft erlebt habe. Mhm. So als Einschränkung. Zum Beispiel war für mich ganz wesentlich, dass ich in meinem in meiner Schulklasse hatte ich eigentlich nur Mädchen als Freunde oder Freundinnen. Mhm. Und zwar deshalb, so, und zwar solche Mädchen, deren Eltern eine umfangreiche Bibliothek hatten. Natürlich waren sie mir auch persönlich sympathisch, hatte ich persönlich Kontakt, aber da gab es so einen unheimlichen Hunger auf Lesestoff. Ich wollte unbedingt mhm. alles lesen, was ich in die Finger bekam. Und das war für mich so eine prägende Erfahrung. Zum Beispiel meine Kameraden, die mussten im, im Sportunterricht natürlich Sommers Fußball spielen. Mich hat man einmal in ein Fußballtor gestellt, da war ich vielleicht so zehn, elf Jahre, ich weiß nicht mehr genau. Und das war ein großer Reis Reihenfall natürlich, weil alle Bälle an mir vorbeigingen. Jeder Ball ging ins Netz. Ich habe nicht einen einzigen gehalten. Mhm. Also kam ich nie wieder auf die Auswahlliste bei Fußballspielen. meiner <lacht> Klasse. Und so hat sich das herauskristallisiert, dass ich, wenn meine Kameraden Fußball spielten, am Rand des Fußballfelds saß und las. Ah, okay. <lacht> und das war für mich so eine prägende Erfahrung. Das hat man dann auch stillschweigend toleriert. Und äh, so, ja, da war ich dann halt die Leseratte oder mhm. der, Bücher, der Büchername, mhm. also einer, der sich nur für Bücher interessiert hat. Und das war so ein Punkt, wo man mich toleriert hat, wo ich also dann mir ja eine eigene Welt schaffen konnte. Das war ganz wichtig für mich als, Gegen, als Gegenwelt mhm. zu der an Welt um mich, die mich also immer reglementiert hat, klein gemacht hat und äh, in, in meiner in meiner Persönlichkeit halt eingeschränkt hat. Mhm. Das war mir zwar nicht bewusst, aber das war so ein unbewusstes Gefühl. Zum Beispiel gab es da auch die Krise, wo ich mir dann gesagt, wo ich eine, meine Mutter eines Tages aus einem Akt der Opposition gegen sie mit dem Hinweis darauf überrascht hat, ich, das war ein Konflikt in mir, so mal Alter von zwölf Jahren vielleicht war das, eines Tages heiraten zu müssen. Mhm. Und zwar eine Frau. Mhm. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich werde nie heiraten, außer einem eine Vetter von mir, in den ich verliebt war. Okay. Und meine Mutter war ganz also verblüfft über diese mhm. Aussage, dass ich einen anderen Jungen heiraten möchte und kein Mädchen.
1: War das auch dein, dein, dein Coming-out zu dem Zeitpunkt? Also ich, ich habe mich nämlich so gefragt, als ich mich auf heute vorbereitet habe. Du bist in der Nachkriegszeit groß geworden, auf dem Bauernhof mit einer streng katholischen Mutter und ich habe mir gedacht so hu, das sind ja schon auch ganz schön taffe Umstände für so ein inneres und äußeres Coming Out eigentlich auch ja. kannst du dich daran erinnern
0: wie, wie das war als du gemerkt hast mh, ich bin anders als die anderen also das war ein also das war eine sehr sehr starke intensive Erfahrung für mich dass ich also im Umgang mit einer mit meinen Kameraden immer gespürt habe dass ich mich für sie interessiere aber erst im Alter von 12 bis 14 Jahren, mit 14 Jahren gab es, kam es dann zum Eklat mit meiner Mutter, aus religiösen Gründen. Mhm. Weil ich mit 14 Jahren beschlossen habe, sobald ich in der Lage bin, aus der katholischen Kirche austreten zu wollen. Und habe sie damit konfrontiert, ab diesem Zeitpunkt bin ich nicht mehr zum Sonntagsgottesdienst gegangen, und habe auch nicht mehr an der Beichte teilgenommen. Das war so Pflichtprogramm bei uns in der Familie. Mhm. Also die religiösen Übungen, das wurden auf jeden Fall, das wurde jedem verlangt, der in unserer Familie eine Rolle spielte.
1: Weil ich das so gestört hat, die katholische Kirche zu dem Zeitpunkt? Oder? Ja,
0: weil ich also mein, zum Beispiel eine, mit, damals äh, meinen Beichtvater gebeichtet habe, äh, sexuellen Kontakt mit einem Jungen gehabt zu haben.
2: Mhm.
0: Und der ja so ablehnend darauf reagierte und, und äh, so ges gesagt habe, dass ich das nicht darf und dass ich dann das nie wiederholen darf und mir so die, die alle Schrecken der Hölle ausgemalt hat, die mich erwarten, wenn ich je wieder mit einem jungen sexuellen Kontakt habe. Und das war aber gegen, entge völlig entgegen meinem eigenen Bedürfnis, weil ich diesen Kontakt mit, mit Jungs haben
1: wollte. Also sehr großartig, wenn du als junger Mensch da schon wusstest, das ist mein Bedürfnis und dafür stehe ich ein. Weil es hätte ja auch anders sein können, dass dir so eine religiöse Instanz ähm, sagt, das darfst du nicht. Und in dem Moment kapselst du dich so ein und sagst, okay, das darf ich wirklich nicht und kämpfst dagegen an. Wo, weißt du, woher du
0: dieses Selbstbewusstsein genommen ich glaube, hast? Das liegt, ich glaube, das liegt daran, dass ich mich nie, mich nie abgefunden habe mit dem, was man mir auf, vorgegeben hat als Verhaltensmuster. Mhm sondern ich habe immer versucht, noch einen Schritt weiter zu gehen, also das hinter mir zu lassen. Und zwar aus Filmen, aus Büchern, aus allen möglichen Erfahrungen habe ich so eine Ahnung gewonnen, dass es außer dieser kleinen bäuerlichen Welt, in der ich aufgewachsen bin, irgendwas noch was anderes Spannendes mhm. geben muss.
1: Welche Filme und Bücher und Medien haben dich
0: da so beeinflusst? Natürlich, ganz früh habe ich äh, sehr früh Tarzan-Filme beeindruckt. beeindruckt. Uh. Und zwar schlicht und einfach deshalb, das hat, war in meinem Unterbewusstsein angelegt, weil ich das schön fand, einem nackten Mann auf der Leinwand zuzustehen, der mit nichts als einem Lendenschutz auf dem Körper mhm. durch den Dschungel unterwegs ist. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und das war ein, ein starker erotischer Reiz, mhm. also schon in der Zeit vor meiner Pubertät. Und auch natürlich die Geschichte, die Freundschaftsgeschichte zwischen karl May und Winnetou hat mich sehr stark beeindruckt und beeinflusst. Mhm. Das war dann damals so im Alter von zehn, elf Jahren, wo das der Fall war, halt so, haben die so Vorbildcharakter. Mhm. Aufgrund dieses mit männlichen Bezugs zueinander.
1: Ich kann das tatsächlich sehr gut nachvollziehen. Ich habe das vor ein paar Jahren, glaube ich, auch mal realisiert. Ich habe, als ich ein Kind war, eines der ersten großen Bücher, an die ich mich erinnern kann, war Die unendliche Geschichte. Und da gibt es ja den Atrio, der da mhm. ähm, so ein bisschen auch so die Projektionsfläche ist für Bastian Balthasar Buchs und der ist so heldenhaft und der wird immer so die ganze Zeit beschrieben, dass er diese schöne olivgrüne Haut hat und ich glaube tatsächlich habe ich den damals auch so ein bisschen sexy gefunden, muss ja. ich sagen, und war mir damals gar nicht so bewusst, dass der, dass dass der Arbeit, mir so imponiert hat. Ja, aber das ist ein Einfluss, den man da ausgesetzt ist. Total. Und der seine Wirkung hat. Ja, was Bücher halt so machen können. Ja. Genau, aber abgesehen von, von Büchern und, und Medien, gab es noch ähm, gab es andere queere Menschen in deinem Umfeld, auf die du mal gestoßen bist, die du kanntest, Leute, mit denen du dich austauschen konntest, falls das
0: überhaupt möglich war zu der Zeit? Ja. Ich habe im Alter von 16 Jahren auf, auf meiner Schule, der friedrich List schule in Mannheim, ein Mädchen kennengelernt, mit der ich gemeinsam in einer... Theatergruppe war. Mhm. Wir haben da zusammen Theater gespielt mit vielen anderen, Lein-Theater. Wir haben da zum Beispiel ähm, Jean-Anouis Stück Antigone äh, zusammen aufgeführt, erinnere ich mich noch. Und sie war für mich ein Ansprechpartner. Sie war für mich eine, ein ganz spannendes Mädchen, das irgendwie aus dem Rahmen fiel, das ganz anders war als andere Mädchen. Mhm. Weil sie sich einerseits sehr natürlich für mich interessiert hat, aber andererseits so eine eigene Welt hatte. Mhm. Ich konnte mit, ich, sie war diejenige, mit der ich mich mit 16 Jahren zum ersten Mal geoutet habe, als schwul, um einfach ihr deutlich zu machen, dass ich kein sexuelles Interesse an ihr habe, mhm. sondern mich für Jungs interessiere. Und das fand sie so spannend, dass sie alles über mich erfahren, alles darüber erfahren wollte. Und das und das war zum, zum ersten Mal mit einer positiven Erfahrung verbunden. Renate hieß sie, die ich übrigens heute noch kenne, mit der ich heute nach 50 Jahren immer noch befreundet bin. Wie schön. Die fand das spannend, dass ich gesagt habe, ich bin schwul und das interessiere mich nur für Jungs. Das hat dann aber zwei Jahre gedauert, bis wir 18 oder waren. Da haben wir dann zum ersten Mal gemeinsam uns getraut, in eine Schwulenbar in Mannheim zu gehen. Es gab uh. in Mannheim eine einzige Schwulenbar, die Kupferkanne, ist sie, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und die habe ich, da bin ich gelandet und ich habe Renate davon erzählt, dass ich samstagsabends da ganz aufregend in einer Bar mit lauter Schwulenmännern war. Und dann wollte sie unbedingt auch mit dahin. <lacht> Hast du sie mal mitgenommen? Und dann sind wir tatsächlich, obwohl da am einen, damals war es üblich, dass in diesen schwulen Bars, es, man kam nur rein, durch, wenn man eine Klingel drückte mhm. und, durch, und man wurde begutachtet durch einen Türsteher, mhm. der durch den Spion sah und dann entschied, ob man denjenigen, der vor der Tür stand, einlassen kann oder nicht. Renate hatte sich ein bisschen im Hintergrund gehalten, Deswegen hat er die Tür geöffnet und wir haben ihn dann davon überzeugt, dass Renate da auch mit rein darf. Mhm. Dann saßen wir den ganzen Abend, drei Stunden lang, und haben dieses schwule Leben um uns, auf uns wirken lassen. Das war so eine ganz faszinierende Erfahrung.
1: Ich wollte gerade sagen, weißt
0: du noch, wie du dich äh, da gefühlt hast, als du zum ersten Mal in dieser Bar warst? Als ich zum ersten Mal in der Bar war, da, als ich allein da war, da saß ich an der Bar auf einem Barhocker, und machte die Erfahrung dass es Männer gab die, mal, die das sehr engen Kontakt miteinander hatten es war verboten zu tanzen als Männer okay ja das war das, das da hat der Wirt in dem Dresden sofort angegriffen aber warum um die Form zu wahren um okay. nicht auffällig zu werden um ah. sich nicht dem äh, äh, dem Vorwurf auszusetzen äh, sexuelle Beziehungen mhm. zu begünstigen. Mhm.
1: Was, was hast du deiner, deiner Mutter und deinen drei Geschwistern gesagt? Du hast drei Geschwister, ne? Ja, ja. Genau, was, hast du denen, was hast du denen gesagt, wenn du in diese Bar gegangen bist? Hast du denen eine Lüge aufgetischt? Das, oder? Wussten
0: die nicht, das wussten die nicht. Also ich habe dort ein, ein, eine Art Doppelleben geführt, also dass ich einerseits schon ein Leben für mich hatte, also nicht mehr am religiösen Leben teilgenommen mhm. habe, und sehr viel gelesen habe und sehr viele andere Dinge gemacht habe. Also meine Eltern wussten nicht Bescheid, wo ich unterwegs war.
2: Mhm.
0: Ich habe oft dann ganze Nächte außerhalb verbracht und äh, habe mich immer geweigert, meiner Mutter gegenüber Rechenschaft abzulegen darüber, was ich dann, wenn ich so nachts unterwegs bin, so treibe. Ne?
1: Ist sie dann nicht irgendwann mal spitzübrig geworden? Ist sie nicht <lacht> irgendwann mal, weil ihr ja das nicht mal irgendwann suspekt, dass du dich irgendwie rumtreibst
0: und ihr gar nichts davon erzählst? Das war ihr ja schon ein suspekt. Zum Beispiel äh, gab es äh, war in unserer Familie, gab es meinen mein älteren Bruder, der war sechs Jahre älter und der war dazu aussehen, der war auf einem katholischen Priesterseminar sechs Jahre lang und sollte, und sollte Priester werden, katholischer, mhm. weil das der innigste Wunsch meiner Mutter war, dass einer ihrer beiden Söhne katholischer Priester werden mhm. sollte. Der hat sich dann im Alter von 16 Jahren also in ein Mädchen verliebt und ist dann hat das Priesterseminar verlassen, weil er sich dafür entschieden hat, zu heiraten mhm. und, und eine Familie zu gründen. Dann kam die, meine Mutter auf die gloriose Idee, dass du das werden sollst, mir anzuschieben, ja. seine Stelle einzunehmen. Und das habe ich natürlich strikt abgelehnt. Mhm. Ne? Schon auf, und, und, das. und da kam es dann zu diesem zu dieser Auseinandersetzung, dass ich eben nicht mehr am religiösen Leben teilgenommen mhm. habe. Und zwar als einem Art Widerstandsakt, weil ich mich damit dagegen zur Wehr setzen konnte, immer nur dem Reglement meiner Mutter zu folgen. Meine Mutter war eine sehr starke Persönlichkeit und hat also eine dominierende Rolle in unserer Familie gespielt, ganz anders als mein Vater. War dein Vater auch streng katholisch? Oder? Nein, mein Vater, mein Vater war nicht streng katholisch, er war sehr freizügig. Und da gab es natürlich auch zwischen Konflikte mit meinen Eltern, äh, Auseinandersetzungen, aus, aus denen mich dann, ich mich dann immer zurückgezogen habe, um da nicht davon aufgerieben zu werden, nicht einbezogen zu werden. Aber ich spürte, da waren Spannungen in unserer Familie, die also da ausgetragen wurden. Und mein Vater war es auch, der mich im Alter von 17 Jahren eines Tages mit einem jungen Mann, ich bin ihm begegnet und ich war zusammen mit einem jungen Mann, der sehr tuntig war, der sehr feminin war, in den ich mich damals verliebt hatte, und mit dem ich alles unternommen hatte, zum Beispiel mit dem ich bin ich zusammen ins Theater gegangen, in Konzerte, wir haben gemeinsame Urlaubsreisen unternommen und äh, sind zusammen, haben zusammen gekämpft. Und aus dieser Beziehung hat sich dann, das war einer meiner Schulkameraden, so ein, eine Beziehung entwickelt, die meinem Vater aufgefallen ist, mhm. dadurch, dass dieser Junge ein bisschen feminin, ein bisschen all, all, all so anders war. also mhm ein bisschen tuntig und dann hat er das aber zum Anlass genommen mir nur zu sagen also nicht den äh, Umgang mit ihm zu verbieten also ihm, ihm war bewusst dass da mehr dahinter ist als eine Freundschaft aber zu sagen mich, da, mich dazu aufzubauen auf mich aufzupassen und immer äh, mir jeden Menschen mit dem ich in Kontakt trete genauer anzuschauen weil man nie wissen kann mit wem man in Berührung kommt mhm. Hat also nicht gesagt, nee, mach das mal nicht, mhm. lass das, das verbiete ich dir. Sondern hat mir einfach so einen guten Rat mit auf den Weg gegeben. Mhm. Und das hat mich dann auch geprägt für, für meine mhm. Zeit bis
1: heute. Und wann hast du dich dann auch bei dein, also wann hast du dich bei deiner Familie dann
0: so richtig geoutet? Das war dann erst, als ich nach Berlin kam. Als ich dann in Berlin kam. und Das war immer nach noch, deinem Marinendienst. Und immer noch meine Mutter... Anrufe bekommen habe von meiner Mutter, die, mich, die mir noch in der Zeit, als ich in Berlin war, angeboten hat, mich in einem katholischen Priesterseminar unterzubringen, wo sich schon die Ahnung bei ihr durchgesetzt hat. Es kam dann plötzlich eines Tages, ganz überraschend abends am Telefon, dieser Spruch, also, weil du ja sowieso nicht heiraten wirst, kannst du doch genauso gut katholischer Priester Das heißt, zu dem Zeitpunkt... Und, Hat deine Mutter eins und eins zusammengezählt ja, und, und, und wusste Bescheid. Dann halt. war es auch, dann, dann war es auch, dass sie, der Fall, dass ich dann offen ihr sagte, dass ich schwul bin. Mhm. Und dass, davon wollte sie nichts wissen. Und bei allen, und dann, und das hatte zur Folge, dass bei allen Familienfesten, wenn ich zu Hause war, Ostern, Pfingsten, Weihnachten immer, wenn es anders gab, nach Hause zu, zu fahren, meine Eltern zu besuchen, das Thema Homosexualität und schwules Leben in Berlin für meine Geschwister beispielsweise interessant war. Da hätten sie gern mehr darüber erfahren. Mhm. Während meine Mutter das immer zum Anlass genommen hat, das möglichst zu unterbinden. Mhm. Sie, ist, sie hat dann, es, diese Gespräche sind zustande gekommen, aber ohne sie. Mhm. Sie hat nie an einem solchen, solchen Gespräch teilgenommen, weil sie nichts davon wissen wollte. Und was haben das deine... einfach tabuisiert. Mhm. Und was haben deine Geschwister dich so gefragt, ja, meine Schwester war, war, hat mich besucht. und äh, In West-Berlin damals? In West-Berlin mit ihrem damaligen Freund. Und ich lebte damals mit einem jungen Mann zusammen in einer Wohnung. Und sie war bei uns zu Gast mit ihrem Freund und sie hat es mitgekriegt, dass wir ein Paar sind. Mhm. Und wir haben sie und ihren Freund in laut viele schwule Bars mitgenommen. Und da hat sie sich dann, also, und haben wir haben darüber geredet. Und das war für sie so ein, eine, eine wichtige Information. Das wusste sie noch nicht über mich, dass sie natürlich sofort, als sie zu Hause war, allen erzählt hat, <lacht> der Bernd lebt in Berlin mit einem Mann zusammen. Uh. Also ich schwul. Ne? Aber sie, das klingt ja so, als wäre sie sehr unterstützend auch dir gegenüber gewesen. Ja. Also, und auch sehr offen. Ja. Und trotzdem war es mit meinen, mit meinen Eltern immer ein Tabu. Bei deinem Vater auch? Mit meinem Vater auch. Also ich ich jetzt sehr weit voraus. Also, meine Eltern sind erst sehr betagt, mit über 90 Jahren gestorben. Wow. Haben und am Tag der Beisetzung meiner Mutter hat die Familie, die engere Familie, sich auf der Terrasse unseres Hauses äh, zusammengesessen und zu so Abend gegessen und Wein getrunken und wir haben uns unterhalten. Und plötzlich stand mein Vater auf, als meine, meine Mutter war jetzt gerade. Stunden zuvor beerdigt worden, um einen Toast sozusagen mit mir anzustoßen mhm. und der Familie zu erklären, dass er seit meinem 17. Lebensjahr weiß oder wusste, dass ich schwul bin
2: mhm.
0: und das aber immer aus Rücksicht, aber immer aus Rücksicht auf meine Mutter, dass vermieden hat, das zu einem Gesprächsthema innerhalb der Familie zu machen, mhm. weil er wusste, dass meine Mutter das nicht akzeptieren könnte. Mhm. Und beim Abschied und meine Geschwister, die waren alle völlig irritiert, Sie, ihnen war das natürlich schon seit Jahren bewusst, aber unser, dass unser Vater das auch sein ja. ganzes Leben lang mit sich herumgeschleppt hat, als Wissen um meine sexuelle, homosexuelle Identität. Das war wieder was Neues, ein Neues, er ein, hatte eine neue Qualität in unserer Familie. Mhm. Auch dass er mich dann beim Abschied äh, umarmt hat und mir viel Glück gewünscht hat und einen netten Mann, Aha. um meine alten Tage mit ihm zu verbringen. Wie schön. Also das war irgendwie, also darüber war ich dann sehr glücklich mhm. und natürlich traurig, dass ich so eine Erfahrung mit meiner Mutter nie machen konnte. Ne? Mhm, das verstehe ich. Und gleichzeitig habe ich das
1: Gefühl, dass, ja in vielen, dass es ja in vielen Familien dieses Ding gibt, von für Sachen erstmal eine Sprachlichkeit zu finden, ja. um Wörter zu finden, die Sachen beschreiben, die man über die Lippen kriegt und zu verstehen, was da eigentlich so passiert. Ich merke das bei, bei ganz vielen von meinen Freundinnen und Freunden ähm, und auch bei mir selber und auch bei meiner Familie, dass es da einfach so einen Prozess gibt von Sprachlichkeit finden. Mhm. Immer noch das, also,
0: ja. Aber eben zwischen diesen beiden Ereignissen, meine, meine Ankunft in Berlin und dann dieses späte Coming-Out-Erlebnis mit meinem Vater, gab es natürlich ganz, ganz viele andere Erfahrungen. Eine der wichtigsten ist dann, nachdem zum Beispiel die HW gegründet war. Homosexuelle Aktion West Berlin. Homosexuelle Aktion West Berlin ab 1971 nach, dem, nach der Aufführung von Rosa von Braunheims Film. Nicht der homosexuelle bewahrt, sondern die Situation, in der er lebt. Dass da plötzlich nach der ersten Demo 1973 auf dem Kudamm mit ca. 800 Teilnehmern, lesbischen Frauen und schwulen Männern, es auf diesem unter anderem daran auch Tunden beteiligt waren, die sehr viel Aufsehen dadurch erregten, dass sie nicht, wie wir alle anderen, im Gleichschritt unterwegs waren und sozusagen so als Geordnete. Mhm. Gruppe, sondern die sind so ein bisschen aus dem Rahmen gefallen, dass sie mhm. sehr exaltiert auftraten, sehr effeminiert, sehr mhm. weiblich und sehr herausfordernd mhm. ne? und sich auch natürlich ein bisschen lustig gemacht haben mhm. über diesen braven ha Haufen von schwulen Männern, die da also sehr brav ihre Plakate äh, gezeigt haben und... Äh, das war der Marsch der Liedschatten, oder? Das war der Marsch der Liedschatten. Am nächsten Tag war dann diese Schlagzeile in einer Springerzeitung der Berliner Morgenpost, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Da wurden dann nur Fotos von diesen äh, aufregenden Tonten veröffentlicht mhm. unter diesem Schlagze unter dieser Schlagzeile Marsch der Liedschatten. Und das hat natürlich äh, die anderen Schulenmänner nochmal äh, sehr stark geärgert, weil nicht sie im Mittelpunkt der Berichterstattung darüber standen, sondern die Tunten. Mhm. Warst und du auch mit dabei bei den Tunten? Ich war damals noch kein, noch nicht, äh, hatte noch kein Coming Out als Tunte, aber an dem gleichen Abend, das war der, diese Veranstaltung, die hat dazu geführt, dass zum ersten Mal abends in der ARD-Tagesschau über diese Demo, schwule Demo, berichtet mhm. wurde und ein Schlussbild einer Tunte, mit der ich damals befreundet war, ich war damals in einer Wohn Wohngemeinschaft mit einem sehr tuntischen, schwulen jungen Mann namens Pompadour. Und dessen Foto es war sehr glamourös. Er hatte so einen sehr androgynen Anstrich und war, wirkte sehr feminin und weiblich. Und sein Foto wurde als Schlussbild an den, in den Tagesschau und Nachrichten gezeigt. Mit dem Ergebnis, dass wir am nächsten Tag einen ganz verzweifelnden Anruf von seiner Mutter aus dem Saarland bekamen, dass sie sich nicht mehr aus dem Haus traut, Zeit das Foto, das Bild ihres Sohnes als Tunt, Helmut, als Tunte in Berlin über Bildschirme flimmerte und deswegen hatte sie Angst, dass alle ihre Nachbarn das auch gesehen und sie darauf mhm. gesehen haben und sie darauf ansprechen würden und das war ihr sehr peinlich und darüber hat sie sich dann sehr heftig bei ihrem Sohn beschwert. Mhm. Aber das war dann auch gleichzeitig der Auftakt zu dem, was man heute Tundenstreit nennt. Mhm. Nämlich, dass plötzlich die Tunden aufgrund der Tatsache, dass man sie aus der HW ausgrenzen, auszugrenzen versuchte oder klein zu machen versuchte, ihnen den Vorwurf machte, mit ihrem femininen Erscheinungsbild zur Fälschung des Bilds des schwulen Mannes in der Öffentlichkeit beizutragen dass das eine Widerstandsbewegung innerhalb der HW hervorrief, wo ich mich dann auch natürlich mit den davon betroffenen Tunden solidarisierte, weil da plötzlich in mir etwas aufgebrochen ist, wo ich festgestellt habe, ach, ich gehöre ja auch dazu. Mhm. Und du hast ja auch einen Tontennamen. Und seitdem habe ich dann den Tontennamen Daisy, den ich mir selbst gegeben hatte. Viele andere haben den Namen von anderen verliehen bekommen.
1: Ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen ähm, zu dem Moment, und du meinst, du bist in diese Kupferkanne gegangen, in diese Bar. Mhm. Und ich finde ja dieses Bild, was du ähm, aufgezeigt hast, dieses man muss klingeln und dann wird durch so einen Türspion geguckt, wer da eigentlich davor steht und ob man diese Person reinlässt. Das ist ja für mich auch so ziemlich sinnbildlich für die gesellschaftliche und auch rechtliche Lage, in der homosexuelle Menschen und queere Menschen damals eigentlich mhm. waren. Also ich bin jetzt zum Beispiel 1990 geboren, das heißt den Paragrafen 175 zum Beispiel, den habe ich, also unter dem habe ich de facto nie so richtig gelebt. Aber damals gab es kein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, es gab keine Ehe für alle, es gab diesen Paragraphen 175. Wie wie muss ich mir das vorstellen? Der 16-Jährige Bernd geht, geht in diese Bar und wie ist die gesellschaftliche Situation von queeren Menschen damals gewesen? Also die,
0: das Wicht, die wichtigste Erfahrung, die ich damals äh, gemacht habe, als ich so ein schwules Bewusstsein entwickelte und ein Bedürfnis nach sexuellem Kontakt mit anderen Männern, bestand darin, dass man das verstecken musste. Also man, es, es wurde tabuisiert. Mhm. Es spielte in der Gesellschaft keine Rolle. Man hörte nichts in Filmen, man las nichts in Zeitungen. Allenfalls in Büchern stieß ich auf so merkwürdige Geschöpfe der Nacht, mhm. die so ein ganz bestimmtes Nachtleben nahmen und aus dem Rahmen fallen. Das waren in der Regel immer Menschen, die schwul waren. Mhm. Also die dann entweder sehr glamourös waren, Künstler waren, Sänger, Schauspieler, Entertainer oder Autoren, Schriftsteller und Schriftsteller denen hat man einen Freiraum zugebilligt, mhm. denen hat man diesen Freiraum zugebilligt, homosexuelle Kontakte zu haben. Aber in dem, wenn in dem Moment, wo jemand als Politiker aufgefallen wäre oder als Militär oder als General, mhm. wäre das ein Grund gewesen, äh, äh, den abzusägen. Ne?
1: Also auch so gesellschaftliche Bereiche, wo ja Maskulinität auch so krastinisiert wird.
0: eine große Rolle spielte, ja. war Homosexualität absolut tabuisiert und verboten. Mhm. Und natürlich auch beim Militär,
1: klar. Mhm. Und bei, das, was, dir beim, was du beim Marinedienst mitbekommen hast, das ist ja ein
0: perfektes Beispiel dafür. Genau. Und, und trotzdem gab es eine Art Subkultur, eine schwule Subkultur. Und die war aber dadurch geprägt, wenn ich jemanden kennenlernte, in den ich mich spontan verliebte, um das mit dem Bedürfnis, mit dem Sex zu haben, dann passierte das meistens anonym. Mhm. Also, wenn ich, es ist mir oft passiert, dass ich, wenn ich abends in dieser Bar saß, plötzlich von jemand eingeladen wurde auf ein Bier, und, um mit mir ins Gespräch zu kommen. Und das waren dann meistens Menschen, die nicht in dieser Stadt Mannheim lebten, wo diese Bar Kupfer keine war, sondern kamen von überall her. Aus der Pfalz, aus Hessen, aus dem ganzen Umfeld, aus dem ganzen Einzugsgebiet, um an diesem Abend einen Abend in dieser Bar zu verbringen. Und mhm. so hat es sich dann auch ergeben, dass ich meistens dann in, mit Menschen irgendwo gelandet bin, am nächsten Morgen erwacht bin. In ganz anderen Städten, in Darmstadt, in Frankfurt, in Karlsruhe, in mhm. überall sonst, nur nicht äh, in, in, in Mannheim. Mhm. Und, und das und, und dies, mit diesen Menschen hatte ich danach nie wieder Kontakt. Mhm. Und die, ich kannte nicht ihren Namen, ich kannte nur ihr Erscheinungsbild, ihren, ihren Vornamen in der Regel oder den Namen, den sich gegeben hatte. Und das drückte eine Art Angst davor aus, als Schwuler aufzufallen und in Erscheinung zu treten. Man hatte zwar die, das Bedürfnis nach sexuellem Kontakt, nach persönlichem Kontakt, aber nicht danach, nach einer Beziehung, weil die Beziehung zwischen zwei schwulen Männern sehr aufgefallen wäre ne? mhm. und, und die, die Gefahr gelaufen wäre, dadurch aufzufallen. Und darüber hing immer der Paragraph 175, wie ein Damoklesschwert. schwert mhm. Also jeder hat vermieden, dann aufzufallen. Ne? Sondern es hat sich immer anonym aufgestellt. Alle sexuellen Kontakten haben sich so zwischen Tür und Angel abgespielt. So, und es war ein, Mo ein Moment, wo ich vielen Menschen begegnet bin, die sehr unglücklich darüber waren. Zum Beispiel habe ich einen jungen Mann kennengelernt. Da waren wir damals so 16, 17. Und der hat schon beim Abschied von mir, so als Voraussage, die, die Voraussage vorweggenommen, du hast sicher kein Interesse, dich mit mir ne, nochmal wieder, noch mal mit mir zu treffen. Und was hast du gesagt? Ich war dann so verblüfft, dass ich das einfach hingenommen habe und der junge Mann hat dann sehr geweint und ich habe dann gesagt, äh, ich werde darüber nachdenken, aber wir haben kein, keine Anstalt getroffen. Adressen auszutauschen, mhm. Namen auszutauschen. Das wäre so das Mindeste gewesen, um ein Wiedersehen wiederherzustellen. Sondern wir haben das einfach hingenommen und er war sehr, und wir waren sehr traurig darüber. Aber wir haben nicht, nicht darüber nachgedacht, dass man das ändern könnte. Mhm. Sondern das, hat, das war so, eine feststehende Verhaltens, so ein feststehender Verhaltenskodex, der besagte, dass man sich nur einmal sieht und danach nicht wieder.
1: Das schließt ja irgendwie auch die Möglichkeit aus,
0: irgendwie so eine längerfristige Beziehung ja, mit jemandem natürlich. aufzubauen. Ja, das, das war sehr schwierig. Und das habe ich auch in der Zeit nie erlebt. Nur einmal mit äh, diesem jungen Mann äh, aus meiner Schule, mit dem mein Vater mich mal überrascht hat, mit dem ich eine dreijährige Beziehung hatte, aber die heimlich war. Sein Vater hat uns mal dabei überrascht, dass wir uns um Abend geküsst haben. Und das war, hat er zum Anlass genommen, sein Sohn den Umgang mit mir zu verbieten. Ab diesem Zeitpunkt haben wir uns nur heimlich getroffen, immer nach Einbruch der Dämmerung, haben wir so Radtouren unternommen entlang auf dem Neckardeich, da gab es so einen, einen Spazierweg und Bänke und da konnte man abends sitzen und miteinander und, und, und sich körperlich nahe kommen und diese Beziehung drei Jahre, die hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden, weil mhm. wir nie wieder als Homosexuelle in Erscheinung treten konnten. Ne? Mhm. Weil unsere Freundschaft sozusagen verbrannt war, gebrandmarkt durch diesen Kuss und durch diese Umarmung. Der Vater das nicht mehr akzeptieren wollte, konnte, dass wir miteinander umgegangen haben.
1: Krass, das macht mich
0: einfach so
1: <lacht> wahnsinnig traurig, das zu hören. Ja. Aber das war dann, damals Alltag und die, die Normalität von schwulen Menschen. Mhm. Und der Paragraf 175 wurde dann ja im Vereinigten Deutschland, wurde dann 1993 abgeschafft.
0: Ja, 1993, 1994, so in dem Dreh. Mhm. Mit Weißzuge der Wiedervereinigung. Ne? Genau, weißt du
1: noch, was das mit dir gemacht hat damals? Also das, dieser Paragraph, der irgendwie dein ganzes Leben lang ja auch einen Teil deiner Identität kriminalisiert hat, ja, der war auf einmal ja. weg.
0: Was, was hat das mit dir gemacht? Also das war so ein bef ähnlich befreiendes Gefühl wie der Fall der Mauer mhm. in Berlin. Das war auch der erste Schritt diese Entkriminalisierung, dass Schwule sich plötzlich organisiert haben. Mhm. Dass Rosa von Braunheim mit Martin Darnecker zusammen einen Film darüber gemacht haben, der 1971 dann bei den Berliner Filmfestspielen gezeigt wurde. Und aus diesem Film dann so eine Initiative, dass sich überall dort, wo der Film gezeigt wurde, dann Schwule... Emanzipationsgruppen gründete, mhm. meistens an den Universitäts, Universitätsstätten.
1: Mhm. Ne? Und ja nicht nur in Westberlin, sondern, nicht nur, auch sondern in überall.
0: Ja. Auch in Ostberlin Ost äh, äh, wurde zwei Jahre später, 1973, dann ein, eine Gruppe gegründet, Homosexuelle Interessengemeinschaft Berlin.
2: Mhm.
0: Und die auch den Film von Rosa von Braunheim, der damals dann in der ARD gezeigt wurde im Fernsehen, zum Anlass genommen haben, sich zu organisieren, aber natürlich sehr, sehr unter sehr starken Aufsicht der DDR mhm. staatsorgane standen, ja. ne? die also dann dazu führten, dass, dieses, dass die Gruppe sich dann später aufgelöst hat, Ende der 70er Jahre, um dann in den 80er Jahren den Sonntagsclub zu gründen.
1: Und während ihr ja irgendwie in den 70er Jahren so ein bisschen die schwule Weltrevolution geplottet habt... Ähm Hast du da wahrgenommen, dass es irgendwie in, in Baden-Württemberg und in der Mannheimer Region, wo du groß geworden bist, gab, gab es da
0: ähnliche Gruppen? Hast du da irgendwas wahrgenommen? Ja, also es gab auch in, in, in Mannheim eine, eine schwule Gruppe und in Heidelberg, die nannte sich damals Homo heidelbergensis. Und, aber das, das Leben in, in, in der Provinz oder das, so wie ich das erlebt habe, kann ich nachvollziehbar machen, zum Beispiel an meinem damaligen Freund, mit dem ich zwischen meinem 16. und 19. Lebensjahr eine enge äh, sexuelle Beziehung hatte. Und zum Beispiel haben wir mal zusammen an einem Kirchweihfest teilgenommen. Das hat in einem Zelt stattgefunden und da gab es einen Karaoke-Wettbewerb. Das ist jetzt fünf, sechs Jahre her. Und zwar junge, schwule Männer, 17 Jahre, der eine der Sohn des Pastors und der andere des äh, Sohn des Schuldirektors oder so. Die haben zusammen an dem Karaoke-Wettbewerb teilgenommen mit dem Lied von Marianne Rosenberg. Er gehört zu mir. Ah, sehr gut. Und haben. Hand in Hand damit den ersten Preis gewonnen. Wow. Ja, alles hatte getobt, das Zelt, also weil ja inzwischen sich auch in, in, in ländlichen Regionen das Bild des schwulen Mannes verändert hat. Ich mhm. könnte sagen, was für eine Signalwirkung. Es stärker im Bewusstsein der Menschen verankert ist, mhm. als das noch vor 50 Jahren der Fall war und wo solche jungen Menschen, die da leben und schwul sind, also natürlich ganz entscheidend mit dazu beitragen, dadurch, dass sie ihr Schwulsein öffentlich machen, mhm. Während dieser alte Freund von mir, der inzwischen auch schon 70 ist, sich dafür schämt und sagt, muss man das denn so öffentlich machen? Mhm. Ich habe nichts dagegen, dass die befreundet sind, aber man muss doch damit nicht an die Öffentlichkeit treten. Also immer noch diese, diese Furcht verinnerlicht hat, als Schwule aufzufallen. Mhm. Und diese Erfahrung habe ich ja auch später, als ich älter war, im Umgang und Kontakt mit anderen älteren schwulen Männern gemacht, die oft zum Beispiel im Alter von über 80 Jahren in Pflegeeinrichtungen untergebracht waren. Ich war damals in einem, jetzt bis vor einigen Jahren, in einem mobilen Salon der Schwulenberatung Berlin engagiert, der Besucherdienst für Menschen, die nicht mehr mobil sind. Und diese Menschen haben noch mit über 80 Jahren die Angst als als Schwuler in Erscheinung zu treten, im hohen Alter immer noch so sehr verinnerlicht, dass sie das immer noch glauben, verstecken zu müssen. Mhm. Und das war unter anderem ein Motiv dafür, dass wir uns, dass die Schwulenberatung dann in, sich dafür entschieden hat, ein Wohnprojekt zu gründen, wie den Lebensort Vielfalt, der jetzt seit acht Jahren hier existiert, in dem ich untergebracht habe. Genau, bin, wo du auch wohnst, wo wir auch gerade sind. Um eine, ein Gegenmodell zu entwerfen, wo Menschen als Offenschwule in einem Haus, in einer Wohngemeinschaft zusammenleben können. Jeder in seinen eigenen vier Wänden, aber gemein als, als Wohnprojekt, ohne sich verstecken zu müssen. Mhm. Und das ist so für mich auch eine ganz wichtige Erfahrung gewesen, die ich in meinem ganzen Leben immer gemacht habe, die mich geprägt hat, dass. Der offene Umgang mit der eigenen Homosexualität, also die Tatsache, es nicht zu verstecken, eine ganz wichtige Erfahrung in meinem Leben, war, wo ich gemerkt habe, dass mir das, also dass das meine Lebensqualität verbessert, mhm. dass ich dadurch, da, dadurch besser, ein besseres Leben führen kann, mich nicht verstecken muss und keine äh, Beeinträchtigungen dadurch habe. Mhm.
1: Und ich muss da ganz ehrlich gestehen, ähm Seitdem ich dich kenne und seitdem du mir diesen Satz auch mitgegeben hast, mach dein Schwulsein öffentlich. Das hat sich bei mir ähm, so in den Kopf eingebrannt. Und ich habe auch gemerkt, einfach, ähm, seitdem du mir davon erzählt hast und auch so in dein Coming-Out und dein Werdegang, habe ich gemerkt, dass mir das einfach wirklich auch nochmal sehr viel Mut gemacht hat. Auch an verschiedenen Orten ähm, mein Coming-Out zu vollziehen und, ähm, ja, mich nicht mehr zu verstecken und da halt auch eine Lebensqualität drin zu ja. entdecken. Du bist auch heutzutage noch oft in deiner Heimatregion, wenn ich das richtig verstanden habe. Du hast ja auch gerade erst deinen Geburtstag da gefeiert.
0: Ja, ich war jetzt gerade da vor einer Woche und habe dort meinen 75. Geburtstag mit meiner Familie zusammen gefeiert. Natürlich unter dem traurigen Vorzeichen, dass alle meine Geschwister bis auf eine junge Schwester inzwischen verstorben sind. Mhm. Aber wir inzwischen ganz viele Neffen und Nichten haben, die, für die das ganz selbstverständlich ist, dass sie einen schwulen Onkel in Berlin haben. Löchern die dich auch so mit Fragen wie deine Geschwister früher? Nein, weil sie inzwischen ein Bild von einem schwulen Mann haben, weil mhm. der schwule Mann in der Öffentlichkeit jetzt viel präsenter ist. Man mhm. sieht ihn im Fernsehen, in der Öffentlichkeit, in Filmen, in Zeitungen überall äh, gibt es, es gibt kaum noch eine äh, Fernsehserie, in dem nicht gleichzeitig auch ein, ein Schwuler eine Rolle spielt. Ja. Und dadurch hat sich das Bild von schwulen Männern oder auch lesbischen Frauen oder so im Bewusstsein der Menschen verankert und spielt das eben nicht mehr und so eine wichtige Rolle, so dass sie also nicht mehr fragen, wie ist das denn, wenn man schwul ist. Aber es so ist einfach spannend finden, einen schwulen Onkel in Berlin zu ja. haben und mit dem dann seinen Geburtstag feiern zu dürfen.
1: Nach all diesem Aktivismus, den du gemacht hast und den, den du bis heute vollziehst, ist meine Frage so an dich, was gibt es noch zu tun? Wow! <lacht> Das ist eine große generische Frage, ich das weiß. Ist eine aber ich habe mich gefragt, Frage, so, diese ganze Perspektive von deinem Leben und alles, was du gemacht hast, bis zu dem heutigen Punkt, wenn du in die Zukunft blickst, was glaubst du, gibt
0: es noch zu tun? Also ich glaube, es gibt ganz viel zu tun, auch dem, was ich eben schon kurz angerissen habe. In der, in der Community, in der Queeren-Community, zum Beispiel nicht nur in Berlin, sondern überall, dazu beizutragen, dass die Barrieren, die noch zwischen den einzelnen Gruppen bestehen, abgebaut werden. Und das kann man nur, indem man durch eine Zusammenarbeit. Zum Beispiel habe ich vor zwei Jahren an einem Theaterprojekt teilgenommen, Aufbegehren, das du ja mit organisiert hast. Ja. Und da habe ich die ganz, also die nicht erstaunliche, aber mal wieder mich bestätigende Erfahrung gemacht, dass es ganz entscheidend von der Zusammenarbeit von verschiedenen Menschen abhängt, um ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Mhm. Worauf ich hinaus will, ist halt die Erfahrung, dass die direkte Zusammenarbeit zwischen verschiedenen äh, Bereichen der Community, also Frauen und Männern in dem Fall beispielsweise, ganz wesentlich daran beteiligt war, so ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt zu haben und eine Art Fremdheit, die vielleicht anfangs noch bestand, abzubauen, um zum Beispiel nachzuvollziehen, was ich mir nie vorher bewusst gemacht habe, dass lesbische Frauen weniger sichtbar sind als schwule Männer. Mhm. Und das un unter anderem damit zusammenhängt, dass viele lesbische Frauen vielleicht verheiratet waren, Kinder hatten, was ich mir als schwuler Mann in den vergangenen Jahren nicht so vergegenwärtigt hat. Und das mit ein Grund war, äh, dass sie ihr lesbisch Lesbischsein nicht in dem gleichen Maße offen Bart haben wie schwule Männer. Und das aus sind ja bis Angst, in die
1: 90er auch hinein, noch das Sorgerecht, entzogen
0: das wurde. Sorgerecht für ja. ihre Kinder zu verdienen. Und das war für mich eine ganz wesentliche Erfahrung, die ich mir vor, der ich mir vorher nicht bewusst war, mhm. die sich aber nur aus dem direkten Kontakt und der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Gruppen ergibt, um dann nachvollziehen zu können, dass lesbische Frauen, die heute die Forderung stellen, sichtbar zu sein, also mindestens genauso sichtbar zu sein wie schwule Männer, mhm. um das nachzuvollziehen zu können. Oder beispielsweise auch die Erfahrung, die ich die viele Jahre im Zusammenhang mit dem CSD gemacht habe. Beim 30. CSD, das ist jetzt äh, ja, mehr als zehn Jahre her, haben viele lesbische Frauen mir noch erzählt, als Mitorganisator des CSD, weil ich mich immer dafür eingesetzt habe, den CSD zu unserem CSD zu machen und ihn nicht denen zu überlassen, die nur kommerzielle Interessen damit verbinden. Das sei ein Männerding, das, damit haben Frauen nichts am Hut. Mhm. Der CSD ist eine Sache, die Männer meistens unter sich ausmachen. Und so war es ja auch viele Jahrzehnte lang. Mhm. Das CS, der csd -EV war viele Jahrzehnte lang von Männern geprägt und bestimmt von schwulen Männern. Und erst seit einer Krise des CSD 2000 14, als es plötzlich drei CSDs in Berlin gab mhm. und der CSD-Verein in der Krise war, hat sich herauskristallisiert, dass sich zunehmend auch Frauen im Verein des CSD organisiert haben, die zum Beispiel beim, sodass zum Beispiel beim 40. CSD 2018 der, die Pressekonferenz des CSD nur von Frauen bestritten wurde, mhm. die im Vorstand des CSD waren und nicht von Männern, um dadurch auch so eine Art Zeichen zu setzen, dass auch Frauen jetzt inzwischen im CSD angekommen sind. Und so eine solche Entwicklung vollzieht sich auch in anderen Institutionen wie zum Beispiel dem Schwulenmuseum, wo es auch in den vergangenen Jahren zu Auseinandersetzungen zwischen schwulen Männern und lesbischen Frauen oder transsexuellen gekommen ist, weil plötzlich äh, so der Eindruck entstanden ist, dass das, was schwule Männer in den vergangenen Jahrzehnten äh, geleistet haben, nicht mehr gewertschätzt
2: wird. Mhm.
0: Das, und da müssen sich schwule Männer, glaube ich, erstmal daran gewöhnen, also dass sie nicht mehr äh, an der ersten Stelle die erste Geige spielen, mhm. sondern dass es neben ihnen noch andere Gruppen gibt, die auch ihre Interessen verwirklichen möchten. Mhm. Und möchten und darum ist ganz wichtig ist, dass man zusammenarbeitet. Und sich solidarisch zeigt. Ja, genau. Und das und dazu würde ich gerne dazu beitragen.
1: Wie all meinen Interviewpartnerinnen und Partnern, zum Schluss gibt es noch etwas, was du sagen möchtest, irgendwas, was du noch fragen möchtest, irgendwas, was jetzt während des Mikrofon noch anders du gerne noch loswerden
0: möchtest. Ja, also ich möchte vor allen Dingen äh, Älteren, Älteren ermutigen, sich nicht aus der Community zurückzuziehen oder aus der Öffentlichkeit, um sich in einen, ihren eigenen vier, vier Wänden zurückzuziehen, weil sie Angst davor haben, in der Öffentlichkeit keine Rolle mehr zu spielen, zum Beispiel gegenüber Jüngeren, äh, sondern aktiv rauszugehen und äh, ihr Leben zu leben und an sozialen Kontakten teilzunehmen.
1: Was Bernd erzählt, hat mich fast in eine andere Welt entführt. Deine Geschichten führen mir wieder mit sanfter Brutalität vor Augen, dass queere Rechte nicht vom Himmel gefallen sind, sondern hart erkämpft wurden. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an dich, Bernd, dass du deine Geschichten mit mir geteilt hast. Und danke an alle queeren AktivistInnen, die sich in großen und kleinen Kreisen für unsere Rechte eingesetzt haben und das auch weiterhin tun. Ich persönlich möchte für eine solidarische Community einstehen, in welche Menschen sich gegenseitig supporten, einander zuhören, gemeinsam lernen Sichtbarkeiten und rechtliche Sicherheiten miteinander schaffen. Denn das Ende der Regenbogenfahnenstange ist noch nicht erreicht. Das war Somewhere Over the Hay -Bale. Ihr findet mich auf Facebook und Instagram, Spotify, Apple Podcasts und dieser. Ich freue mich über eure Fragen und euer Feedback. Und wenn ihr merkt, hey Fabian, meine Story ist total was für deinen Podcast, dann schreibt mir gern. Bis dahin.